0: Opa! Estamos de volta aqui. Bom dia para você, boa tarde para você, boa noite para você. E é isso mesmo que você está vendo aqui. Você precisa se endividar na fazenda. Então vai ser bem difícil levar o teu negócio agro para um novo patamar. Nós vamos falar hoje desse assunto e de uma oportunidade que o mercado está nos dando. Estamos falando aqui fim de 2021, começo de 2022 e uma grande oportunidade que o mercado está te dando para você voar com a sua fazenda nos próximos meses, nos próximos anos. Tá bom? Então vamos lá? O nosso tema provocador hoje é isso, você precisa se endividar. E eu quero ir direto ao ponto, muito direto ao ponto para você que é pecuarista, para você que é agricultor, para você que é produtor rural, produtor rural, enfim, tem um negócio agro. E eu vou falar dessa ferramenta, que é tratar do ambiente das finanças e tomar linhas de crédito, que isso é, quem sabe, o principal fator para fazer o seu negócio poder seguir para um novo nível, para um patamar e persistir ao longo do tempo no nosso caminho, dentro dessa nossa série Fazendas Infinitas, que é aquele caminho para você levar o seu negócio agro ao longo do tempo e para que esse negócio agro resista ao tempo, E também resista aos seus líderes, incluindo você, tá? Antes da gente ir para o conteúdo, eu queria só te pedir para assinar o nosso canal, para continuar recebendo bastante conteúdo. E também, se você gostar desse conteúdo, quem sabe já coloque agora um joinha e compartilha para mais gente ver também esse conteúdo. Vamos nessa? Por que você precisa se endividar na tua fazenda? Vamos lá. Motivos para você acreditar nisso direto ao ponto. Primeiro, mais de 90% do seu ativo patrimonial, ou do seu patrimônio líquido, melhor falando, está imobilizado em terras, e o seu capital de giro é pequeno. O que que eu estou falando aqui? Estou falando que no nosso benchmark aqui da Trato, no nosso mix de clientes e um pouco do que a gente conhece de mercado água, a maioria das pessoas tem um grande negócio que é imobiliário, e onde está o grosso do seu, né, do seu, do seu ativo, que está nas terras, e sobra um pouquinho só de dinheiro para você gerar o negócio. E quando você tem mais de 90%, às vezes 95%, 96% do teu patrimônio todo imobilizado, você fica com um capital de giro muito pequeno para poder exercer qualquer atividade de maneira que rentabilize aquele patrimônio que está ali debaixo. Então, uma coisa é você ter terra valorizando, outra coisa é você ter ter terra Outra coisa é ter giro no seu negócio, fazer um negócio rentável em cima daquilo que está ali parado, a terra valorizando. Então, você tem que ter um negócio que rentabiliza. Então, é muito fácil você rentabilizar aumentando o caixa, girando ali. Então, você vai ter que melhorar o seu giro, mas, enfim, constate primeiro que mais de 90% do seu ativo está imobilizado e isso te breca, te limita a evoluir tá bom mas dentro desse conteúdo nosso eu vou te colocar algumas crenças que são limitantes para você superar e poder avançar nesse caminho aqui tá que mais segundo ponto para você acreditar que você precisa dever em banco principalmente a tua rentabilidade sobre patrimônio é muito baixo e você tem a sensação que o teu negócio patina ou oh, agora tá tudo preço bom agora melhorou mas de maneira geral, seu negócio vem patinando ao longo dos anos. Quem sabe você não consegue evoluir o tanto que precisa porque você não tem dívidas ou porque você deve quase nada. Se você já toma linhas de crédito, trabalha com alguma alavancagem, tudo bem, provavelmente seu negócio está indo muito bem, obrigado, nos últimos anos. Mas se você não deve, nunca deveu, ou deveu pouco, ou não gosta de dever, ou não dorme se deve, sua rentabilidade sobre o patrimônio deve estar tá muito baixa E a sensação é que o teu negócio não decola nunca. E você vai ver que dá para mudar isso aí. Mais um ponto aqui. Mais um motivo para você acreditar que você precisa ir a bancos. Que você vai precisar dever dinheiro. E é o que Isso aqui. Esse terceiro item. existem linhas subsidiadas. Baratas. Muito baratas. Que podem te dar grandes oportunidades para surfar. Botei até uma... Ondinha aqui, onde é não? um surfista aqui, para você surfar essa onda de oportunidades que vão surgir e aí sim acelerar o seu negócio agro, a sua fazenda e você aumentar a sua escala e só assim você vai poder rentabilizar, ter mais lucro na sua operação e com isso levar o seu negócio para no um novo nível. Esse terceiro ponto é muito importante ser é, colocado porque é o seguinte, Muita gente não gosta de ver, não quer dormir devendo, tem preocupação. Mas quando você pega o seu ativo patrimonial inteiro, seja sua fazenda, suas fazendas, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, não sei. E você deve nada, você deve 1% daquilo, 3%, ah, tem só uma linha ali de custeio pequenininha. Isso não te permite girar a caixa. Só que o que você tem de terras embaixo ali, te, passa a te permitir, em cima de oportunidades de ferramentas que existem no mundo financeiro para te fazer avançar com isso com muito pouco risco. E essas linhas subsidiadas são linhas de 5% ao ano, de 6%, de 7%, às vezes até menos, e isso não vai te machucar, principalmente nesse cenário agora de 2022 e você vai ver por que isso faz diferença. Se você está vendo esse vídeo mais adiante, tem que ver como é que vai estar a taxa de juros para esse quarto item que eu vou colocar agora, que é o seguinte. Em momentos de Selic com dois dígitos, que é o momento atual, Selic selic é ao redor de 10%, você pode lucrar bastante com risco zero. Por que lucrar bastante com risco zero? Porque você, você vai poder tomar linhas subsidiadas, por exemplo, a 5% ao ano, e vai poder deixar o seu dinheiro, que hoje está no negócio, eventualmente, se você não quiser, colocar o dinheiro no negócio, você vai poder, pega um milhão no banco, que seja, deixa eu trazer para mim aqui, pega um milhão no banco, a 5% ao ano, o que você faz? Bota no negócio, compra gado, compra defensivo, compra semente e tal, e o que você já tem girando ali, você traz para cá, vende o gado de refugo vende sua safra, não sei o que, e põe o dinheiro no banco. Então você pega um milhão que o banco te dá, coloca no negócio, e a primeira receita de 1 um milhão, você tira do negócio e guarda. Ou seja, aquele 1 um milhão, você pegou no banco e manteve ele em caixa. Você vai pagar 5% ao ano, então, 1 um milhão, você vai pagar 50 mil de juros ao ano. E, com o Selica 10%, você vai conseguir um CDI hoje, pagando 100% do CDI, algo assim. Então, você vai ter rentabilidade 10% ao ano. Então, o que acontece? Um dinheiro, que você paga 5 e recebe 10, paga 50 mil, recebe 100 mil a cada 1 milhão, você ganha esse 5% de margem sem fazer nada, só fazendo uma operação financeira. Se você quiser aumentar essa escala, multiplicar por 5, eu tomei 5 milhões e fiz esse giro dependendo do seu porte, então estamos falando de ganhar 250 mil sem risco algum. Se você tomar 10 milhões, ganhar 500 mil sem risco algum. E ainda assim, esse dinheiro que fica aplicado, ele serve de reserva para uma eventual super oportunidade que pode acontecer. 2022 particularmente, ano que ainda a pandemia está pegando, falta de, de é, insumos para diversos mercados, preços oscilando, oportunidades acontecendo, pessoas de outros ramos que não há água, com dificuldades, eventualmente você vai poder ter oportunidade de ver terras surgindo na tua frente para comprar ou comprar, enfim, qualquer tipo de oportunidade, seja com máquina, seja com com, com, com animais, se você for da pecuária, por exemplo. Então, você tendo dinheiro na mão, você consegue fazer qualquer negócio. Se o negócio vale 10 e você fala, eu te dou 7 na mão, muitas vezes você vai conseguir, mas para isso acontecer, você precisa ter o 7 na mão. Então, quando você toma linhas em banco, subsidiadas, mais baratas do que a taxa de juros da economia, você está tendo um ganho mesmo que você não faça nada, entendeu? Então, esse é um ponto muito importante, mesmo que você não deva. Isso você deve ter espaço para tomar um pouco mais de linha e usar isso como oportunidade também, isso pode acontecer. Então, te dei aqui quatro motivos básicos e simples para você acreditar que você precisa e a bancos, precisa conversar com mais bancos para o teu negócio agro seguir e também se transformar num modelo, numa fazenda, num negócio infinito. O modelo financeiro, o ambiente financeiro, é um dos pilares mais importantes de qualquer negócio agro. Quando você pensa nisso no prazo, nesse nosso modelo de fazenda infinita, você tem que manjar muito de finança. Então, não é aquela turma, principalmente da turma da pecuária tradicional, falando, nunca precisei de banco. Ou a própria turma da agricultura, que toma só o que precisa, ou quando precisa, Enfim, e tem que tomar cuidado para você não exagerar a mão também. Para isso também tem perfis para a gente avaliar o risco que você está correndo, eu vou falar disso já já. Mas o fato é que se você deve muito pouco perante o seu patrimônio, nada, 1%, 2%, 5%, você está deixando dinheiro na mesa, porque você pode se alavancar com base no ativo patrimonial que você tem, correndo muito pouco o risco mínimo, para ter uma rentabilidade muito interessante, seja só deixando o dinheiro parado, ou seja, comprando oportunidades quando elas surgirem, e aí tem um conceito que a gente fala que é assimetria. Com muito pouco risco, você consegue resultados, grandes resultados incríveis, tá bom? Então, é esse o foco aí. Enfim, vai ter que mudar crença, vai ter que mudar a mentalidade, a gente vai falar um pouquinho disso de agora para diante, tá bom? Então, eu te dei os quatro motivos. Primeiro, que... Vamos aumentar minha tela aqui. Primeiro motivo para você acreditar que você tem que dever esse ano: mais de 90% do seu patrimônio líquido está imobilizado em terras e seu capital de giro é pequeno. Sua rentabilidade, seu patrimônio é pequena, é mínima e você tem a sensação que o negócio patina, principalmente se você não tem dinheiro tomado, tem muito pouco dinheiro tomado. Existem linhas subsidiadas bem baratas que podem te dar grandes oportunidades para acelerar o seu negócio e aumentar muito a sua escala. E em momentos como o que estamos passando agora, 2022, com Selic de dois dígitos, você pode lucrar bastante com com, com risco quase zero, porque você vai tomar dinheiro a 5%, 6% e vai poder aplicar seu dinheiro acima de 10%. Então... Essa diferença, esse spread, essa margem é dinheiro no teu bolso. Tudo bem? O que mais? Bom, como se beneficiar disso com risco mínimo? Então agora eu vou te contar o que você pode fazer. Mas primeiro você precisa entender que o seu ativo em terras é uma super ferramenta do seu negócio. E não serve só para produzir alimentos. Enfim, o fato é que o seu ativo de terras é uma moeda de troca de segurança com bancos, com instituições financeiras de maneira geral, com instituições que podem te bancar. É uma moeda de troca onde você garante a partir daquela terra, além de você produzir nela, a partir daquele ativo daquela terra, os bancos te dão grana com juro muito barato. Dependendo da linha, você trabalha só com penhor de safra, penhor de gado e tal, mas para resultados melhores e maiores, você vai acabar tendo que estar dando a terra em garantia. E se você está dando como uma hipoteca, hipoteca, você ainda mantém o nome do do, do bem contigo, você está dando só uma garantia. Se der alguma coisa muito errada com o seu negócio, vai ser muito difícil o banco tomar aquilo de você ao longo do tempo, você vai conseguir fazer um alinhamento. Só que você vai tomar sabendo num perfil de risco e tudo mais, e não é para você vender a terra, para você só ter a segurança que você vai ter dinheiro muito barato, e vai gerar negócio, gerar bons lucros a partir desse dinheiro, e a hora que você quiser, você pode pagar a hipoteca, só que no nosso modelo de gestão financeira está tudo bem, você sempre tá devendo 2, 5, 10, quem sabe 20% do seu patrimônio líquido, então sempre vai ter uma hipoteca lá de terras usada com banco, contra banco, para linhas subsidiadas, para poder te dar oportunidades. Então, a Terra vai te servir para uma coisa, que é produzir em cima dela os alimentos, e dois, para te dar a garantia de ter parceiros, instituições financeiras, como linhas que o governo dá subsidiadas, dinheiro muito barato para você produzir em condição de crescer bastante. Tá bom? Foi claro nisso? Terra produz alimento, e terra é uma moeda de troca por dinheiro, Simplesmente com a terra garantindo um dinheiro que vem para você aumentar exponencialmente o giro do seu negócio e ter grana para entrar em oportunidades ou mesmo para pegar o dinheiro emprestado e deixar paradinho, rendendo 10% em momentos né, de, de, de Selic que te dá isso e você tomar a linha 5, 6, 7 ao ano e essa diferença você põe no bolso com risco zero. Além de. Quem sabe esperar por alguma oportunidade que vem bater, tá bom? Então, seu ativo é uma super ferramenta, muito poderosa e quase ninguém usa, tá bom? O que mais, Daniel? Como eu me beneficio disso? Bom, utilizando essas ferramentas financeiras que o agro brasileiro proporciona. Você só precisa saber controlar riscos. Então, como é que eu utilizo essas ferramentas financeiras? Enfim, não sei se você sabe, mas eu, Daniel Pagotto, já trabalhei em banco, fui executivo de banco e a gente dava dinheiro para produto Rural. E a gente dava dinheiro para quem? Para quem a gente sabe que vai pagar. Se você está enrolado, tem problema, está endividado, está ferrado, tudo, dificilmente você vai ter uma linha, vai ter uma linha interessante, vai ter uma linha barata, vai ter um volume interessante para trabalhar. Então, se você tem um ativo de terra, você pode pleitear em diversos bancos, bancos públicos, bancos privados, um repasse de linhas do agro que são muito grandes e muito interessantes. Linhas na casa de 4,5%, 5,5%, 6,5%, 7,5% ao ano e com prazos distintos. Linha de custeio você toma para um ou para dois anos, linhas de ABC, de agricultura de baixo carbono, você toma para cinco, para seis anos. Enfim, você tem grandes oportunidades de além de ter uma dívida muito saudável com valor de juros muito baixo, você pode alongar no tempo poder trabalhar com o dinheiro bastante tempo. Principalmente se você vai fazer investimentos ou está pensando no longo prazo, você pode trabalhar com linhas de mais longo prazo e assim ter mais tranquilidade para fazer esses bons negócios e até para botar esse modelo financeiro como grana no seu caixa e rentabilizando ano a ano. Então, existem ferramentas financeiras através das linhas de crédito, que são as linhas de crédito que o governo trabalha para fomentar o agronegócio brasileiro. Então, esse dinheiro é para você mesmo, é para você, o teu rural ele serve para você e você deve usar, você precisa usar. Você só precisa saber de alguns detalhes, que é controlar riscos. E controlar riscos é o quê? É saber o perfil da dívida, se ele está longo, você vai ter capacidade de pagar, se é uma taxa de juros interessante... Se essa dívida sobre a sua geração de caixa, o seu patrimônio é compatível, só que isso é muito fácil de fazer. A gente tem até vídeos alinhados, gravados já nesse mesmo, né, um pouquinho para trás aqui, nesse, nesse, nesse nosso programa aqui, Fazer infinitos, Infinitos, você vai entender o nosso modelo financeiro da Trato lá, volta aí e assiste o nosso modelo financeiro, você vai aprender como controlar esses riscos. O fato é que se você não está tomando essas linhas de 4, 5, 6 ao ano, mesmo em anos né, de Selic menor, você pode estar tá deixando muito dinheiro na mesa. E se você está deixando de tomar dinheiro em banco quando a Selic está mais alta do que a, a, os juros que você toma, aí sim, com certeza, você está deixando bastante dinheiro na mesa. O que mais? Bom, terceiro ponto. Terceiro ponto. Você vai criar indicadores financeiros, no negócio da família, que vão te nortear dentro do perfil de risco definido, então tá, tá tudo certo várias famílias, vários perfis, vários, uh, várias situações, eu sou mais conservador eu sou mais agressivo, muito em relação às gerações, normalmente os mais velhos não querem tomar linha de crédito os mais jovens estão mais abertos a isso um pouco, né, querem tomar mais risco né, na minha família mesmo a gente tem sempre conta a história do meu pai chegou lá com 60 e tanto, 470 Ligava a turma do banco, oh, vamos tomar uma linha aqui, me ajuda um baratinho. Ele falou, não quero, não quero dormir com dívida mais. Então, é uma questão de escolha, mas essa escolha também deixa o de dinheiro na mesa. Nesse tempo, era a linha de 6% ao ano, eu CDI de 12. Eu falei, pai, vamos pegando essa grana, nem que for para deixar parado ali. Não, não quero. Aí é uma escolha né, dos mais velhos de não quero, quero dormir sem dever. Porém, fica a oportunidade, fica dinheiro na mesa. Se esse é o caso da sua família, está tudo certo também, porém, que fique claro a todos que está ficando dinheiro na mesa, fazenda, negócio familiar, nunca é o maior lucro, enfim, tem muito com relação à visão da família inteira. Mas quando a gente está na transição de gerações, que chega chega a geração nova, podendo trabalhar ferramentas que podem ser monitoradas, podem e devem, que é isso que eu estou colocando agora, você vai ter segurança de poder entrar em linhas de crédito subsidiadas, trabalhar e surfar essa onda que o agronegócio vai permitir para a gente para os próximos 30 anos. Então você cria esses indicadores financeiros para te nortear. Então, alguns indicadores é isso. Quanto é a dívida sobre o meu rebanho? Ou quanto é a minha dívida sobre o meu custo de produção? Quanto é a minha dívida sobre o meu, o meu patrimônio de terras? Então se você tem uma dívida de 2, de 5, de 10% sobre isso, está tudo, é tudo bem, se tem uma dívida de 20% sobre isso, está tudo bem. Se você pega dinheiro para comprar gado em oportunidade, por exemplo, então você está simplesmente pegando dinheiro transformando em, da, em gado. Se você mudar de ideia a qualquer momento, você pega o gado e transforma em dinheiro de novo, entendeu? Então, não é que aquela dívida é impagável. E por isso que a gente tem os indicadores, simplesmente para você ver de maneira muito prática e também passar para a sua família, para o seu sócio, que está tudo bem, é tudo pagável. E tomar dinheiro é muito mais interessante do que não tomar. Existe uma simetria que eu estou falando aqui, que o risco de alguma coisa dar errado é muito pequeno em relação relação à oportunidade de gerar caixa, de ganhar dinheiro, de crescer, de evoluir dentro desse pacote todo, tá bom? E mais um ponto também que é você precisa ter clareza de que se, se manter, tiver ainda muito conservador essa opção, que é semelhante a isso que eu falei sobre meu pai, é uma escolha, porém está muito longe de ser a melhor escolha. O que, que a gente fala aqui e uh, dentro dos projetos que a gente acompanha, dentro dos projetos que a gente propõe. Quando você coloca trabalhar um pouco, com, começa a trabalhar com dinheiro de terceiros no negócio, o teu negócio pode voar. Uh, um exemplo: se você tem lá 10 milhões de ativo patrimonial. Você tem 9,5 de terra e 500 de, de giro, seja de gado, de dinheiro para plantar, para gerar lavoura, por exemplo. Então, você está com 5% do negócio e 95% imobilizado. O que, que você faz? Você tem 10 milhões de ativos. Aí eu vou falar assim, não, pega 2 milhões, 2 milhões, então você vai dever 20% sobre o seu patrimônio total. Só que esses 2 milhões você pega e põe no negócio, seja comprar gado, ou seja... Põe na, na, na produção, vai, vai produzir mais, vai plantar mais. Então, em vez de ter 500 mil no capital de giro, você vai ter 2 milhões e meio de capital de giro. Você vai aumentar quatro vezes seu capital de giro, vai de 500 mil para 2 milhões e meio, né? Cinco, né? vai, vai para cinco vezes. Enfim, é uma super oportunidade. Isso muda o jogo, isso muda o negócio, isso muda o campeonato para sempre, tá bom? Devendo só 20% do seu patrimônio para pagar normalmente em linhas né, mixadas, linha de médio prazo, de curto e de longo prazo, onde você vai trabalhando essa eficiência, trabalhando esse prazo da dívida, remontando dívidas e, e trabalhando para sempre se manter nesses 20%, e está tudo certo, você não toma dívida para pagar, você toma dívida para manter ela estável ao longo do tempo e usar esse capital de giro para o teu negócio evoluir muito e crescer exponencialmente com risco muito baixo, tá? Enfim, é isso, é assim que você se beneficia com risco mínimo. Porém, para ter uma fazenda infinita e trabalhar bem o modelo financeiro, tem algumas crenças e alguns fatores que você também precisa trabalhar nesse contexto todo de família e de jeito de pensar e de trabalhar a sua mente. Primeiro ponto, você tem uma fazenda infinita e vinculado ao modelo financeiro. Você vai precisar utilizar ferramentas que o mercado te dá. Então, para você persistir ao longo do tempo, o teu negócio seguir ao longo de gerações, você vai ter que utilizar ferramentas que o mercado te dá. E a ferramenta financeira hoje, a, finan- a, a ferramenta dinheiro de banco hoje, é uma ferramenta muito interessante, que faz parte do negócio, e se você está tocando seu negócio igual seu pai, seu avô, seu bisavô, e não está mudando, você está ficando para trás. Você está deixando de usar uma ferramenta que hoje o mercado permite. Pode ser que lá atrás você tomava dívida porque você precisava, seu pai, seu avô, isso é um trauma lá, e não quer dever, não vai dever. Só que hoje o mercado é diferente. O agro bombando, o Brasil protagonista cada vez mais. Então hoje bancos com governo transformam isso em ferramenta para você trabalhar, para você evoluir, para você ganhar dinheiro e para dar esse suporte e esse caminho e essa sequência para o seu negócio durar por muito mais anos. Então, modelo financeiro, tomando dinheiro bom, barato, com prazo em bancos, está muito dentro do nosso modelo para você ter uma fazenda infinita. Lembrando que pode ter opção de DV0 e está tudo certo, mas esse assunto tem que entrar na discussão da família. Segundo ponto, você vai ter que se adaptar com frequência às mudanças que sempre vão acontecer. Não ache que é se der uma mudança, se der um problema, não. Quem pensa infinito já pensa quando acontecer, o que eu vou fazer, que oportunidade que eu terei no momento que acontecer isso. Então mudanças vão acontecer, acontece com frequência maior do que a gente imagina. A questão é que o nosso cérebro fica querendo economizar energia, fica querendo nos manter na zona de conforto e não quer ver mudança. Só que elas vão acontecer e sempre Vai, estar, vai ser uma montanha-russa, uma hora alguma coisa boa acontece, uma hora um cenário turbulento acontece e você tem que estar preparado para quando essa mudança acontecer, você saber usar isso a seu favor e não se isso acontecer. O que mais? Tem que estar claro para você que o que trouxe o teu negócio até aqui não te garante o futuro. Mais uma vez reiterando aqui o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Se até hoje você tocou o seu negócio sem dever nada, não quer dizer que sem dever nada é o melhor caminho para você seguir adiante. Você tem que olhar alternativas, você tem que olhar cenários, enfim, você tem que estar tá aberto às mudanças para você não ir para trás. Aí você vai falar assim, não, já vi gente quebrar porque tomou dinheiro e perdeu tudo, E nunca vi gente que nunca tomou dinheiro perder tudo. Já viu, sim. Você não se engane. Que a pessoa que não toma dinheiro, muitas vezes, não cresce. Aí divide para dois, divide para quatro. Terceira, quarta geração acabou. Todo mundo é sitiante. E mesmo assim, a hora que quebra para um, já quebra para já vende. Então você perde a oportunidade de crescer num mercado que está cada vez mais competitivo e que escala Faz muita diferença. Então, escala é algo que você tem sempre que se preocupar, porque se você for sendo diluído ao longo das gerações, você não tem um negócio infinito, não tem uma fazenda infinita, e já já você vai ter uma propriedade muito pequena que certamente vai te dar mais dificuldade de poder ter uma escala e continuar crescendo e continuar levando esse seu negócio ao longo do tempo escrever do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Não quer dizer, então, que o que seu pai fez, o que seu avô fez, o seu bisavô, fizeram, enfim, não, aquilo não é o que você tem que continuar fazendo. As mudanças vão surgir e o que trouxe seu negócio até aqui não tem nada a ver com o que vai lavar ele adiante. Tá bom? Isso é bom. Tá claro para você também, a gente entende que são algumas crenças que nos limitam, o nosso cérebro tenta segurar a gente, tem conteúdo disso pra trás aí também, o conteúdo de Fazendas Infinitas. E por fim, gente, é isso aí, você que tá me ouvindo. Você precisa se policiar para se manter com seu mindset de crescimento. É o que a gente chama mindset de crescimento. Que é o que Não é um mindset fixo. Eu aprendi uma coisa, isso que eu sei fazer eu vou tocar isso para frente. Mindset de crescimento fala que você aprende um negócio, as coisas vão se mudando, vão, o tempo vai passando, vai ajustando. Então, o que você aprender, você vai ter que desaprender, muitas vezes jogar fora e reprender uma coisa nova. Claro que a gente não quer a gente ficar no conforto, já sei isso, já sou sabido, está tudo certo, mas não. O grande desafio é, aprendi, passa um tempo, eu desaprendo, e depois eu reaprendo. E o ambiente da sua fazenda, o ambiente financeiro, faz parte desse jogo também. Faz parte desse jogo que precisa ser trabalhado no seu cérebro. O ambiente de fazendas 10 anos atrás era diferente de hoje, 20 anos era muito mais diferente, 40 anos era completamente distinto do que é hoje. O fato é que hoje você tem que enfrentar que para ser um gestor de fazenda, um gestor de negócio infinito, você tem que manjar de finanças, tem que ter equipe manjando de finanças, você tem que saber de ferramentas, você tem que saber de blindagem, de modelos, de, enfim, todas as ferramentas possíveis e uma delas... É uma ferramenta financeira que você tem que ter um modelo inteiro dentro do seu negócio. Não importa se você tem um sítio, uma fazenda ou 25 fazendas, você tem que ter um modelo financeiro claro para você, uma estratégia financeira clara para te fazer persistir firme, lucrativo, crescendo ao longo das gerações. O que a gente tinha para falar hoje era isso aí. Você gostou? Curte aí, segue o canal compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.